0: Du kan, du kan mejla eller ringa sen och så kan du ha han i nästa skiva.
1: Ja oh men gud då dör jag. Oh, det hade varit vet något. Vet
2: det. Fast det kanske inte är så Eller Bruce. Eller Bruce. Eller Bruce. Bruce. Eller Bruce. Ja. Ja.
0: Bruce. Jag, hade,
1: jag hade en tanke faktiskt att när hans fru Patty som också är skitbra. Ja. Nej, ja. hon är borta så där hon är, Om hon skulle vara sjuk någon gång så kunde han ju liksom, jag skulle ju ja. spelat in en liten demo så där Här finns det en rödhårig variant så, <laughs> så du kan bara ringa henne liksom.
3: <laughs>
0: Välkommen Anna Staling till eh, Grunden Media Podcast med mig Kolm Magnus Eriksson och
3: Jakob Olsson.
0: Och Erik Jensen.
3: Välkommen. Tack. Vad
1: kul.
0: Hur mår du idag, Anna?
1: Jag mår väldigt bra idag, känner jag. Eh, det är sol ute och igår så var jag med om en, en väldigt fin kärleksbost. Jag blev inbjuden att sjunga med på en låt som Nanne Grönvall och hennes man har gjort. Oh. Tillsammans med ett gäng fantastiska kvinnor. Och eh, det handlar om att... Och, och, liksom, Vad ska man säga? Bidra med med någon slags positiv anda i kärleken och vänskapens tecken i en ganska dyster tid. Och
3: det
1: det, det känns som alla vi blev liksom bostade själva som fick vara med om det här. Och förhoppningsvis så är det det som vi kan sprida också med den låten som kommer så småningom i slutet av maj.
0: Och du sa att du var den legendariska Järben i Andersson-
1: Ja, hans studio, riksmixningsverket.
0: Ja, nere på
4: uh,
1: L- Skeppsholmen. Skeppsholmen.
4: Ja, precis. Ja. Där har man ju gått förbi. Sett den här,
1: ja, den här eller hur? Nej, men det är tempotor. fantastiskt. Ja. Jag har varit där. För- Ja, jag har varit där några gånger och spelat in och, ja. och det var som, alltså även om den är, den är ju väldigt stor, den är ett jättegigantiskt bord och det är fina mikrofoner och vassa instrument och väldigt tjusigt men mm. ändå så har de lyckats så få känslan så nära och enkel, det känns som att komma in i ett hem liksom. Så att det, mm. Jag tror alla slappnar av som kommer in dit. Och man kan vara i skapandet. Och mm. inte bara i den här prestationen. Så, där. så att det är väldigt fint. Och Benny själv kom på besök. Så ja, det var att få krama ja. honom lite.
4: Ja, Spelan på sin mm. lilla analoga lilla ska jag inte säga. Det är en gigantisk analog synt han har där i ett hörn. Eller ett piano som är så Ja just det.
1: Ja, ja. precis. Men, nej han var bara och lyssnade. <laughs> och gav alla en kram. sådär. Just jag det. Var. Ja. Så det var... mm.
4: ja, vad kul. Anna har vi haft på besök i stan. Ja, i ja vad kul. Det var, det var en glädjeboost. Ja, men De hon är
1: kul helt kul. fantastisk. Mm. Mm.
3: Vill
0: du presentera dig själv för lyssnarna, Anna, i vår podcast?
1: Mm. Ja, men det kan jag göra. Jag heter Anna Stadling. Jag kommer från Sundsvall i mitten av Sverige. Jag har rötter i både Jämtland och i... Skåne, min mamma kommer från Malmö. Eh, jag har eh, vuxit upp i Sundsvall fram till jag var 16, och sen så gick jag musiklinjen. Och då fick man flytta på så det fanns det inte så mycket estetiska linjer som det gör nu. Utan jag flyttade från Sundsvall till, här är sant, där jag gick två år på, på musiklinje och gymnasiet, och sen så var jag i USA ett år. I San Antonio, i Texas. Ja. Kanske där att eh, min eh, kärlek till Country också föddes på något sätt. Eller fick lite rotfester. Och sen så flyttade jag till Stockholm. Och sen har jag liksom ja. både skrivit och eh, tolkat. Eh, jobbat ganska mest med svensk musik, svensk poprock. Eh, visa... Eh, och många, många, många samarbeten Som har varit fantastiska genom åren och, mm. eh, Men också en egen karriär då, Där jag släpper egna skivor Och, och, och spelar eh, men, men haft ett Rikt musikaliskt liv Måste jag säga Det är det enda jag har gjort så jag har, jag har lite, Ibland har jag tänkt, <laughs> jag har tänkt så här, Ska jag göra någonting annat Då får jag problem också För jag gick bara två år på, på, på gymnasiet ja, okay. du vet, Då är man ju ja. <laughs> såld idag ja, det... Jag
4: vet mycket väl vad du pratar om
1: Ja, du vet ju det.
4: Du gick alltså inte MUPU då, påbyggnadsåret i Hennesand? På, eh, Nej,
1: jag gjorde inte det, för då drog, då drog jag till USA. Det var så?
0: att ah, du valde. Ja. Ett
1: år. Ah. Ja, jag valde, jag, jag vet inte vad det var, En längtan iväg. Ja,
0: jag sätt. förstår. Vilket var ditt bästa samman- sammanarbete i USA? Om du minns den tiden.
1: Åh, oh, ja men i USA eh, jag, jag flyttade dit tillsammans med eh, min storebror, han, han spelat tennis alla år. Han är junior, svensk mästare och mycket Stadling heter. Eh, och han och en göteborgare, de eh, flyttade till San Antonio och skulle spela där i laget och så vidare. Så jag liksom s- snyltade in mig där eh, och bodde gratis. Men jag pluggade på college och eh, sökte också... Jag såg en annons i tidningen, så det var audition för Jessica's Upstar på oh. en privat teater Så jag gick ja. dit på den här audition och kom med. Så att jag jobbade faktiskt under hela det året på den här privatteatern. Mm. I smyg tjänade några dollar.
0: <laughs> det gjorde du,
1: och, <laughs> Men också träffade... Kanske mitt livs märkligaste sammanhang Var det nog Människor Aha. från äh, äh, så det var som Liksom dyka ner i en krater Av extrema original Så det finns väldigt mycket Att berätta om det där Så jag tror jag nästan får skriva ner ibland för att jag, jag, jag bara, Det var sån äh, Märklig upplevelse Fantastisk och jättekonstig mm. Men där jobbade jag då Och liksom så, så pluggade jag på dagarna Och äh, ja var som att liksom komma till en annan planet. Jag hade liksom inte heller riktigt varit utomlands särskilt mycket så att jag fick kliva in i som en lite naiv Sundsvallsbo där. Jag in i,
4: <laughs> i luften.
1: Stora ja. USA, luften <laughs> I Texas.
4: Vilken roll gjorde du i Jesus Christ Superstar? Var du med i kören där? Eller var jag gjorde
1: Anders. En... Ja, jag var med i samband mm. och sen så var jag Anders för Maria då. Mm.
4: Spännande.
1: den musikalen. Jag minns den som liten också, nämligen för att Uh, uh, jag minns hela lp konvolutet som ju var en box mm. lila box, har ni sett den va? Ni kommer ihåg
4: ja jag menar. för ja, de som den... kommer
1: ihåg så är den väldigt tydlig uh, och jag minns att uh, det var nästan alltså det var väldigt mäktigt när den drar igång mm. fantastiskt soundtrack alltså. dun, dun, ja. dun, dun, dun. Ah, det är sjukt bra det är nog, alltså jag vet inte, det går att få det bättre nästan, men, men det är sån rock i den där och Ein Gillen och, och liksom, nej det är fantastiskt.
0: Ja, jag såg den på Skandinavium jag tyckte den var jättebra, Jesus ah.
1: Ja, du såg den de gjorde nu med Peter Jörg och Ola och
0: Elisa. Mm. Ja, Mycket bra. Ja.
1: Jag missade den, men, men jag älskar den musiken verkligen. Mm det var jättekul att göra.
4: Det Det där soundtracket är fortfarande en av mina absoluta alltså, tio topp tror jag. Det är...
1: Ja, det är det. Den är...
4: Och han skrev den när han var väl 22-23 år. Lloyd ja, men var
1: inte det ett skolarbete för honom bara ja,
4: sådär? Något sånt där. Ja, jag tror Helt att det otroligt. var
1: det. Bara så här, by the way, jag gör ett litet examensjobb. I sidan jobb. av. Ja, <laughs> ja. Så blir det så fantastiskt bra. Nej, men sen är det ju alltid också förhoppen få ihop en kast och att det kändes ja. som att allting bara var rätt på något sätt där. Så att det var... Nej, det var roligt att få göra den efter att ha så mycket erfarenhet av att lyssna på den också. Mm.
4: Hör ni det är faktiskt så här att vi har en praktikant i studion idag. Eh, vi håller på att skola in en ny poddare som faktiskt ska vara med oss i höst här. Hampus, nu får du presentera det.
2: Jag heter Hampus Davinder. Mm. Jobbar på äh, Grunden Media. Mm. Och äh, vanligtvis så spelar jag musik och, och så. Mm. Men äh, så tänkte jag att jag... Karl Magnus och Jakob sitter här och liksom poddar och har kul och liksom jag vill göra någonting mer. För mig är du den första som jag får vara med och
4: yes! hänga med. Hänga <laughs> med liksom.
1: Ah, vad kul. Hampus.
2: Hade du en fråga till Lena också? Ja, ja jag ja. tänkte du snackade om Jämtland va? Ja. Vad i Jämtland befinner du dig när du är där liksom. Vad har du mm. liksom
1: det där. Ja. Ja. Min farfar, han är född i en liten ort som heter Oviken.
3: Mm.
1: Som är typ en gata. Men det finns en, en kyrka där som heter Ovikens kyrka som jag vet har ganska mycket musik. Eh, så min farfar är född där. Eh, så att, eh, hans släkt kommer väldigt mycket ifrån den orten. Och min farfar då sen... Timrade började han att timra en fjällstuga i Arodalen. Så det finns en plats som heter Arodalen med en fjällstation och så. Så där var vi alltid i den, det huset som han, tyvärr inte han få färdigt innan han dog. Han dog för lite tidigt, han var bara 60. Och, mm. Mm. Eh, jag träffade aldrig honom, men eh, han finns med mig som en sån här figur som jag hade gärna träff, träffat. En, så vår son, han heter... Eh, Farfar heter Henry John och vi mm. fick eh, adoptera en pojke från Sydkorea som heter Hunjun och vi funderade mm. länge på hans namn. Och det då... låter ju Ja, ah, du vet, då blev det John Henry utan ja. bindesträks. Han ja. heter John Henry... Och eh, det finns också en country som som heter John Henry. John Henry! Jag, ja. har, det väldigt många. Ja. Och han, den John Henry, han, han var en, en, den svarta mannen mot industrialismen kan man väl säga. Han var ång, eh, vad kallas det för när man byggde räls? Va, Rallare. Eller? Ja, och han, han fightades med sin arbetsgivare om att... Eh, ni kan aldrig ersätta den mänskliga kraften helt och fullt med maskiner. Och han slog vad med, om, om, om jag slår den här Om jag klarar att eh, med min egna mänskliga kraft eh, slå en maskinskraft så, så får du liksom låta min, de här få kvar sitt jobb och så. Så han, han dog tydligen på kuppen också. Det finns mycket oh, att läsa om oh, det här, men han är besjungen av. Bruce Springsteen, Johnny Cash, Dylan Ellerson, Steve Earl, alla de här eh, giganterna. Så att eh, vår son har fått ett mäktigt
0: namn att leva upp till. Nej då! Oh, verkligen. <laughs> nej, det, ja,
1: verkligen. Nej då, Det är kärleksfullt, men det är fint ja. farfar får leva kvar i, i, ja. i honom på något sätt. Mm.
0: Namnet låter nästan som Jon Henrik i hans son ja, ja. ja.
4: Han kanske också fått ett namn efter honom.
1: Uh, ja. Vi har en eh, som... pekas, Min mans bror bor i Göteborg Och hans son eh, han, han brukade säga när han var liten eh, eh, Jön Hendry Hendry sånt där Så han har mm. ganska många olika saker ja. Så det är min koppling till eh, Jämtland Så, så det, Jämtland det är också eh, Jag tycker det är det, Ja men hela Hela den naturen som finns där och så När man kommer upp på fjällarna Det är det är ju otroligt häftigt. Alltså. Det, ja, man behöver det ibland. Stå, stå vid den där naturen och få känna hur både liten och stor man och alltet är. Liksom. Ja. Jämfört med att bo mitt i City på Kungsholmen i Stockholm. Kungsholmen, ja. ja. <laughs> Men det älskar jag också.
3: Eh, Vad är du aktuell med just nu, Anna Stadling?
1: Just nu så är jag aktuell med lite ny musik. Jag kom med mm. en singel för några veckor, eller någon, ja, det kanske någon månad sen nu då, mm. som heter I varje andetag. Mm. Eh, och jag sitter just nu och skriver på ny musik tillsammans med han, den gitarristen och producenten och, och låtskrivaren som... Jag har skrivit den låten tillsammans med mm. er eh, Så vi kommer, med, vi kommer komma med låtar under året. Och eh, dessut- som nu ska mynna ut i en skiva så småningom. Så det är det, vi håller, det, är det jag håller på med. Eh, och eh, så spelar jag på. Jag gör lite olika konserter under året här. Satsar också på en eh, julEP Samt gör några några konsert med Helen som vi ska göra innan jul också som kommer komma ut så om här
4: Helen Men
1: så att det blir nog just det: sorry Helen Sjön mm. eh, och eh, Eh, ja det känns som ett ganska, det kommer nog bli ett år fullt av eh, jobb och, och projekt och mm. känns kul att få komma med lite ny musik.
4: Ja, det är en singel här, vi måste ju stanna till
0: lite vid den för vi gillar ju den skarpt.
1: Nej men vad tack, vad kul. Ja, i, ja, jag vill... I varje mm.
0: andetag är en jättebra singel, hur kom du på den?
1: Eh, jo men eh, det är också så, ibland blir det ju långa trådar som man aldrig riktigt kan se i förhand. Jag gjorde en låt som heter Västerbron för några år sedan, ja, nu börjar det bli, snart bli två år och skulle släppa den. Jag har jobbat jättemycket, jag och min man, vi spelar tillsammans. Men i, 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 vi har en tolvårig pojke som vi känner också behöver lite extra stöd där hemma och sådär. Så då frågade jag en, en gitarrist som jag har mött. I några sammanhang och känt till såklart väldigt länge. Han har spelat med Melissa Horn, han har spelat med... Nu var han ute med Mikael sista turné här. och Han har jobbat med alla möjliga. Igla Cherry och... Mm. Eh,
4: Anders Pettersson, ska vi säga.
1: Yes. En Skellefteå kille som har, han är underbar gitarrist och spelat med väldigt många av artisterna som man skulle kunna mm. säkert googla på, men, ja. <laughs> men det är, han är jättehärlig. Jätte mm. Så han och jag åkte upp till kväll och gjorde vårt första möte, liksom musikaliska duomöte i ständningen där, så det var ju lite speciellt. Jaha, okay. ja. Men så sen började vi prata om eh, musik, vi gillar och vi... vi inser att vi gillar liksom lite samma saker från... Vi börjar prata om liksom värme men från 90-talet som jag minns alla, alla kvinnor som kom då. Cheryl Crow, Alanis, ja. Amy Mann, Mary McKee, Emily Harris för den delen. Så många kvinnliga förebilder som jag har haft just i den amerikanska och kanadensiska musiken. Ehm, ehm, och, och på något vis så, så var det här som att vi började liksom spåna idéer och sådär. Och sen har det lett till att vi... har en en drös med låtar nu. Och i varje andetag... är väl liksom en liten riktning åt... hur det kommer låta och hur vi går vidare. Så vi kommer fortsätta jobba tillsammans... och skriver så otroligt mycket... igång med låtar. Och det känns väldigt stimulerande att skriva tillsammans. Och Och den här låten är ju också... Jag tror också att vi känner... Återigen ett behov av att förmedla någon slags kärlek och något hopp. och Att att alla bär på någon hemlighet som är så vacker och att man skulle vilja lyfta den. och Ibland behöver man bli sedd också så inspirerad till att se varandra lite grann. Att de här hemligheterna som vi bär omkring på... Ibland så måste man ju också våga stanna där hos en människa och se den på något sätt. Och ibland kanske man inte ser den själv och någon annan behöver lyfta fram den. Så att det, det har lite sådana där tankar under, under texten Jag liksom.
4: tycker överlag i dina texter man säger det är något väldigt omtänksamt i dem. Eh, ja. En ja. Omfamna, omfamnande klapp på axeln.
1: Men ja, var fint att höra. Ja. Det är nog så jag, jag tror att jag har Jag har alltid fostrats in i det också tror Jag har växt upp med en pappa Som alltid hade ont Och, och väldigt begränsad mm. rörlighet Till exempel med sin sjukdom En reumatisk sjukdom som heter Berst Han var ju ja. inte på något sätt Vad ska man säga Det, det, det hindrade honom från sådana saker Men sen var han en pigg jäkel Och mm. en otroligt rolig man eh, men men just kroppsmässigt så märkte jag ju ofta att han hade ont och och liksom det utvecklade någon slags ett seende tror jag just för människor som jag kan kan lätt se tror jag i ett sammanhang, det här är människor som inte får den plats den ska ha eller eller ingen ser och hör utan ord ibland så jag tror att jag, jag tror mig att det på något sätt hände när jag var liten och att det alltid funnits en väldigt kärlek till att lyfta människan. Jag blir otroligt ledsen över att vi plattar till varandra. och Att inte man får vara som man är. Och att det inte duger. Och jag lever med en, med en son som har särskilda behov. Och jag ser ju liksom hur viktigt det är. att, att och, 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 och tänk om alla fick den chans man har rätt till. Och, och skulle kunna få. Så det, det brinner jag för, verkligen. Och, och, eh, jag minns när jag var liten att just för orättvisor och man var taskig med varandra så kunde jag bli så fansinnig. Då blev jag en rödhårig eldsprutande drake. Ja. Ja. Eh, och det kan jag fortfarande känna, känna av att jag egentligen inte tror sånt, liksom, om jag ska vara ärlig.
4: Jag gillar singelbaksidan där också, Solen och, Solen och du.
1: Ja, Tack! Ja, det var ju den första låten som vi gjorde ja. tillsammans Anders Pettersson och jag. Då. Ja. Eh, så den fick, ja, men det var otroligt kul. Jag blev jätte, jätteglad. Tack snälla. Mm.
0: Eh, jag såg dig igår kväll och jag tyckte det var jättebra där. Eh, hur var det att vara med i programmet?
1: Jo, det, jo när vi gjorde det varje andra andetag också. Aj, ja. se, jo, det var jätte... Det, jag tycker om god kväll. Nu har jag fått äran att besöka... Ganska ofta då Men sen blir det ju långa partier emellan men, men jag tycker det är så fint För det finns så få program i Sverige Där vi kan framföra Egen musik idag mm. Mm. Och att eh, göra det live Också på det sättet eh, Uppskattar ju vi Som håller på Och att de är nyfikna på Det som kommer eh, Högt och lågt liksom och det, det finns ett intresse och nyfikenhet där som jag tycker är jättefin. Uppskattar det.
0: Får du många förfrågningar när du ska vara med i program?
1: Ja, men det dyker upp allt mer faktiskt. Eh, och det är väl så när fler får kanske reda på att man finns. <laughs> det är, ja, men vi är ju många som håller på i ett litet land och det finns som sagt inte så många program. Så att eh, nu är det en liten fight om, om utrymmet. Men... Eh, det allra bäst så tycker jag att det är när man får vara med i ett sammanhang där man känner att man kan tillföra någonting. Att, liksom en, att låten liksom får en, en plats i ett program, eh, gärna som har en betydelse. Eh, nu är det inte det så ofta, men, men eh, när man, det känns... Eh, ett, ett starkt så där, live-minne, det kommer jag ihåg under pandemin så... Så frågade de om jag ville komma och spela när allt det här är över. Som har varit en låt som har funnits med på många. Länge för mig nu men men för många också under pandemin. Men den spelades ju in och släpptes på en skiva som kom 2017 redan. Den skrevs ju liksom inte för pandemin. Men då, när det hade gått ett år så skulle det här uppmärksammas då- årstagen och, och då bjöd de in mig så kan du komma och spela och ni vet hur det var då, då får man ju liksom inte komma med man sjuk och man måste och jag, helst inte några musiker utan att, mm. så där satt jag och då kom jag på precis när jag skulle börja men herregud, vad gör jag nu jag sitter själv i dräfftsändning för jag, absolut, jag spelar gitarr, men jag är ju ingen gitarrist på det sättet med världens jag brukar säga att jag hankar mig fram men, men Ändå. Och där satt jag och spelade Men då tänkte jag I nästa sekund så tänkte jag Ja men det kanske är bra det, det, det är årsdagen av pandemin Det är ju så här alla har det Så då blev låten, situationen Att jag satt där själv och sjöng den Ja men då fick den en plats, ett syfte Och det är nog det bästa jag tycker Om att var i ett syfte Liksom att Jag har lite svårt att bara kasta ur mig För saken skull liksom Att nu ska jag göra en skiva Eller nu ska jag göra en låt bara, bla, bla, bla. Så att det Jag känner ju oftast att jag mår bäst när jag får en tanke som bärs genom en skrivprocess eller en platta eller ett framträdande. Så så det trivs jag bäst i. Men det är klart att det är kul att få vara med i i olika sammanhang.
4: En annan låt som vi gillar väldigt mycket Var inte rädd ah. Och det är en svensk person, Time after time, ja. time, after time ja. Jakob, ah. vem, är, vem är det som har gjort den? Uh, Loper, ja. Yeah. Sindelop <laughs> Är det direkt översatt så, eller har du tolkat det lite fritt? Nej men
1: vet du, det också, finns också en liten story där, för time after time är ju en sån här, eh, den släpptes ju faktiskt nu 40 år sedan 1983 släpptes den Ja. Och det här är ju en sång som ja, alla som är barn av den tiden har ju sjungit eller lyssnat eller hört den. Med Cindy Loper som ju för övrigt är en fantastisk kvinna. Mm. Ehm, och jag och Helene Sjöholm, vi har ju som sagt, en, vi, vi har en jättelång historia från att vi var tolv år. Och när vi duettade, vi skapade en duo när vi växte upp i Sundsvall och det var en av låtarna som vi gjorde tillsammans med stämmer och grejer. Men vi sjunger ju den på engelska då. Visste inte att den fanns på svenska. Och jag, jag vet inte hur det kom så för drygt ett år sedan så, så bara kom den här texten upp i mitt flöde. Eller i min när... jag, jag såg den då. Och då är det Kristina Lund som har skrivit den och hon har skrivit den ah. för kanske tio år sedan men jag har aldrig hört den. Aldrig hört den. Så för mig blev det så här wow, den här vill jag göra. Ja. Och texten i sig, jag tror att den fyller ju en, återigen så, så blir texten viktig mm. och, och vad man kan lägga in i den mm. ehm, så att den har så många kopplingar där så känns superfint att få och pekarjordet, proddade den min man och eh, eh, Dan Berglund från bruket kom och spela häftig kontrabas på den där och, och eh, ja, så den, den, den känns också som den har en, en stor plats i mitt, i min repertoar nu
3: har Cine Loper hört din version, vad tyckte hon?
1: Åh, oh, det vet inte jag. <laughs> nej, det vet jag Ett faktiskt inte. Hon Ja, ah, ah. ah, hoppas att hon hade gillat den. Men eh, nej, det vet jag. Jag tror inte hon har hört den.
0: Eh, på tal om liveprogram, skulle du vilja vara med Melodifest och valen?
1: Det har det väl? Jag, jag har egentligen aldrig, jag har tackat nej någon gång till, till att liksom skicka in någon låt och så. Där. men mm. så här har jag kommit till mitten av livet på något vis. Man ska aldrig säga aldrig. Ja. Så, med det, med det jag lämnar tomrummet efter där. <laughs> Nej, men alltså,
4: <laughs>
1: Nej, men alltså, min, min drömscenario faktiskt, då ja. hade jag tackat jag direkt. Det ja. hade ju varit om vi hade haft en li- ett liveband eller liveorkester. Ja. Det efterlyser jag. Ja. jag så avskick ah, på det här Let's Dance orkestern jag kompisar som ja, spelar där mm. Men och då tänker jag så här varför kan vi inte ha det på Melodifestival? Ja. Det skulle ju varit så häftigt ja. att få återgå till det live-baserade eh, som jag tror att. Jag tror kanske att många fler av, av sådana som jag då skulle känna liksom att, att vi hade. Mer en plats. Det är ju inte alltid man känner sig bekväm med att stå med en bakgrund på det viset. Alltså det känns lite annorlunda. Ja. Det känns mer som när man var liten och stod och mimade till liksom, sin musik eller ja. låtar. Så. Men, men det är ju naturligtvis... Eh, jag ska, det, det kan ju också vara så här. Jag, jag, jag tänker... Mycket som jag kanske har sagt det är aldrig i livet att jag skulle göra det, både av rädsla men också kanske liksom lite sådär, nej det ska jag ställa upp i. Men jag tror sådär när man mognar lite så, så, så finns det så mycket att hitta i alla situationer. Mm. Och alla möten och alla stunder Så jag tror ju att det skulle vara väldigt speciellt att vara med om Men det viktiga återigen skulle ju vara där Att ha en, en, en text att förmedla Och anta skulle det vara det skulle nog vara något hoppfullt tror jag.
4: Pop och amerikana tänker jag med ja. ju din musik och Vi var inne på Emily Harris här tidigare också mm. då har ju kallats Sveriges Emily Harris det ah. känns som en, en ära, tänker jag. Men uh, när jag kände du att det här var lite uttryck? hittar du det?
1: i um, Ja, men alltså... Eh, för mig så, om jag säger så här, uppvuxen i väldigt mycket klassisk musik. Min pappa fick första Josef Björlingsstipendiet faktiskt, ha. 1963. Det måste jag ju faktiskt auta Stort. Ja. Eh, och han, eh, om man är uppvuxen i Sundsvall så vet man ju vem Kjell Lönno är. Och det vet ju oh, väldigt ja. många. Nu finns ju... Mm, nu finns, ja, nu finns ju inte han längre. Ja. Så att han... Och mina, min familj släx, de, de uppvuxna tillsammans och spelat musik. Pappa, mamma och pappa träffades till exempel i Israel med en sån här ungdomskör som han hade. Så, här, hur, hur allting, så han är orsak till väldigt mycket. Men eh, pappa då, alltså det har varit väldigt mycket klassisk musik som jag har vuxit upp med. Men någonstans där, min brorsa började komma hem med skivor på 80-talet. LP-skivor som man beställde hem och började spela, allt ifrån... Ja, um, men liksom, ja, yeah, Och, och, och jag, jag, jag kände plötsligt så här: För jag spelade fiol och piano och mycket instrument. Och, men så kände plötsligt: nej, Men det här, det här, jag kunde lyssna på YouTube och kände att, att jag med bonusröst, till exempel. Det, det hände någonting i mig. Så sången blev så. Väldigt, väldigt viktig. Jag ville börja spela rocken och poppen. Och det var väl kanske där man, ni vet, man gör något eget utifrån sin släkt och bryter lite. Ja. Och, och så jag sökte väldigt, väldigt, väldigt mycket efter min egen röst. Jag ville inte låta så flickig och snäll och pipi och sådär. Så jag höll på med diverse olika genrer. Alltifrån till att testa lite musikal. Men jag kände liksom, det var inte riktigt min grej. Så när 90-talet kom och... Jag skulle åka med, jag var kär i en och så skulle vi åka med, han skulle spela till någon ungdomskör, och vi skulle åka till Tjeckoslovakien som det heter då. Mm. Eh, så kommer han in i bussen, och så ger han mig en platta. Jag satte med mina hörlurar och min Sony Walkman. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Så kommer med Cheryl Cruz-skiva. Ja. Och jag satte i den, och. Eh, Sen dess så tror jag ingenting blev så likt faktiskt. Hon gjorde någonting med mig och utifrån hela 90-talet då så kände jag bara, shit, det här är mitt uttryck. Det här är någonting. De skriver om allt möjligt men också om svåra saker. Om existentiella frågor, om stora saker, kärlek och allt möjligt. Men det det fanns rum för allting. Inte bara kärlek utan också andra frågor. Och lite aggression, alltså du vet de var ju liksom starka kaxiga tjejer som både spelade in och gjorde allt möjligt nu hela är jag inte så himla bra på det
4: känslopaletten men,
1: liksom. men jag kände ja. helheten ja. i känslopaletten som jag inte hade upplevt riktigt så, så jag, I, I was blown away och på den vägen tror jag hela tiden mitt skapande och, och liksom den utgår från den tiden liksom och där kom ju också Emily Harris Wrecking Ball i mitten av 90-talet också- som blev ju en gigantisk skiva för många men också för mig. Eh, och, och jag tror Emilio Harris röst har ju varit en röst som alltid har tröstat mig. Liksom. Hon har alltid kunnat göra det. Hon har samma känsla i Bonos röst- och många med henne som har någon slags gråtglädje i sig. Liksom. Mm. en power och en en självklarhet som som jag också har strävat efter tror jag så den den här kombon liksom av poppen av amerikanerna och naturligtvis när man gör det på svenska har ju varit mitt mål hela tiden jag känner fortfarande inte riktigt att jag har gjort en sån platta som jag kanske drömmer om någon gång kanske jag kommer göra det Men, men där någonstans är min botten och sen blir det ju alltid mer, när man gör på svenska så blir det mina svenska inslag så att, förhoppningsvis så, så är det en väg- jag kan fortsätta på och kanske fördjupa mig i- och gå ännu mer in i liksom. Men jag älskar att vara där.
0: Du kan, kan mejla eller ringa sen och så kan du ha <laughs> han i nästa skiva.
1: Ja oh men gud då dör jag. Ah, det
0: hade
2: vattnet. Fast det kanske inte
1: är så Eller rätt. Bruce. Eller Bruce. Eller Bruce. Ja. <laughs> ja.
0: Bruce. Jag, hade,
1: jag hade en tanke faktiskt- när hans fru Patty som också är skitbra- ja. Nej, ja. hon är borta så sådär. Om hon skulle vara sjuk någon gång så kunde han ju liksom, ja, ja. ju spelat in en liten demo så där. Här finns det en rödhårig variant så, så du kan bara ringa henne liksom. Mm,
4: absolut, ja. Vi jobbar ju själv på att få Bruce hit i podden men oh, jag har gått med hittills. Nu men... ah! skojar Let, let me know, let me ja. know. Men du var inne på plattorna där, 90-talet mm. så. Det var 99 kom din debut där, det känns. Ja. Hur ser du på den idag så där? Vad tänker du när du hör dina gamla mm. inspelningar?
1: Ja, det jag tänker på den som... Eh, eh, ja, ett, ett litet tidsdokument kanske för den Anna som jag var då eh, full av frågor och full av eh, livskris och kanske någon slags eh, eh, frukt av allt jag hade samlat på mig där och, och behövde bearbeta och liksom mm. kanske inte den mest, eh, vad ska jag säga jag hade inte riktigt landat tror jag i mig själv utan det kom snarare efter 30 år så sträcket där mm. så att jag ser den som ett litet tidsdokument och jag ser, jag, jag ler tror jag åt den det finns en del fina låtar och, och många fina samar, samarbeten där. där fick jag ju min första kontakt med Staffan Hellstrand just det. Eh, som just skrev nu är jag ung mm. Som var första singen Och eh, den är ju fortfarande en otroligt härlig låt. I somras gjorde jag ett gästinhopp i, i eh, Norra parken. Och då, körde, då önskade de att jag skulle köra den med band. Så det var ja. väldigt länge sedan jag körde den och liksom rockade på. Och stod på. Liksom. För tidens tanda är ju att man ta ner sina framträdanden mer och mer akustiska för att få, ja, det har ju varit väldigt speciella situationer nu de senaste åren men eh, därav så kanske inte så ofta som jag, som jag liksom på senare tid spelat i band med mina grejer som jag ju längtar lite efter också faktiskt. Där man får ta in steel, guitar, pedal, steel och ja. köra hela balonsen. Så framåt så kommer det komma. Jag tror att jag och Anders vill sikta mot det. Men då känner jag att det är roligt med de här gamla skiverna För att där finns det låtar som känns plötsligt som att men det kan jag plocka in i mitt material nu. Även om de har jättemånga år på nacken så de håller. Vissa av dem känns liksom verkligen, mm, det här är... Det här är någonting som jag kan fortsätta ta med in. Och det känns ju otroligt kul.
0: Det kan du ta med dig på din turné sen när du ska.
1: Ja, jag ska köra land runt med band. Ja,
0: det tycker vi. Uh, välkommen till Göteborg
3: för att säga.
1: Ja, det vore kul.
3: Eh, vad är du bästa med Staffan, Staffan Hellstrand?
1: Staffan Hellstrand är en otroligt fin Både vän... Och musikant och skri- låtskrivare tycker jag. Eh, också den här innerligheten och den här viljan till kommunikation och reflektion. Och han vill sätta ord liksom, på eh, den lilla människan tycker jag. Som, som inte alltid syns och hörs. Och, och liksom plocka fram den på tal om i varje andetag där med hemligheter. Han har ju skrivit min pappas favoritlåt- det var ju Staffans fanfar mm. Som ni kanske har hört mm. Och eh, Den är ju en sån här Jag tror att den summerar honom Väldigt väl på något sätt Hur han ser på människan Och eh, Vad som är viktigt på något vis eh, Så att Han betyder jättemycket för mig Och det är så fint att vi fortsätter Vår vänskap Och, och vi möttes bara för någon vecka sedan, två, tre kanske. Per Persson, vet ni vem han är? Perssonspack. Från Helsingland. Mm. Perssonspack. Ja. Han firar 60 år, han fyller 60 år. Mm. Så då gjordes det en hyllningskonsert på Circus Där vi var några stycken som gästade. Och då var Staffan med och Lars Winnebäck var med. Och Jakob Hellman mm. var med. Annika Norlin, ja, det var ett, en uppsjön. Oh, Thomas gilla. Andersson vi... Så det var en fantastisk kväll. Och då körde Staffan från far bland annat också. Mm. Uh,
3: hur började vänskapen med Helene Sjöholm?
1: Uh, min vänskap med Helen Den började från att jag var tolv år. Då flyttade min familj från uh, Nurenda söder om Sundsvall. In till stan. Till Sjönsmon som det hette. Och där... Började jag i årskurs sex. Och i parallellklassen så gick Helene Sjöholm. Och eh, vi fångades av varandra ganska snart. Och vi tillhörde de här som liksom hela tiden sjöng och spelade och gjorde shower. Och var eh, allmänt så där jobbiga. Ja, Helene brukar säga att jag dansade då. Och då har jag liksom vakt minne av att jag dansade. <laughs> Men i alla fall så gjorde vi en massa... massa och, sånt. Som, och så, så sjöng vi också i flickkör tillsammans på kommunala musikskolan eller kulturskolan som det heter nu. Och eh, eh, sen dess har vi följts åt helt enkelt och vi märkte kanske på högstadiet där att vi drogs ännu mer till varandra. Så vi började liksom hänga och gå och se filmer tillsammans och prata om livet och... Och sjunga mer och mer. Och till slut så startade vi en duo. Vi, vi fick ett jobb
4: Mejram. för
1: Sundsvall stad Ja, vi, <rör> vi, vi, visst, vi ville heta faktiskt... Det finns en plats som heter Skuleberget. Skulefestivalen. Oh, ja. Ja. Där vi har spelat och varit och lyssnat alla år. Och, eh, inte så himla långt därifrån så finns det... Ett, en vacker plats som heter Meja Fäbo där så vi var oh. där vi bara tog ett spotstopp där tror jag Meja borde vi heta för det är vackert mm. eh, men då slog Meja igenom så det var väldigt svårt att heta det då mm. så det gick inte så bra It's så då... money. Ja, vi ja. hamnar inne på Meja som är krydda till tillvaron ja. men det, ja. mm. det höll inte i sig det är namnet särskilt länge faktiskt och det säger saker om det namnet men, men vi har hållit i och eh, vi har... Sjungit så mycket tillsammans och lärt oss så mycket tillsammans. När vi var unga och lekte, eller gjorde stämmer så var det helt komplicerat. Mm. Så när vi lyssnar på gamla inspelningar och reptajper på kassett som vi har kvar så sitter vi och skrattar faktiskt. För att vi <här> låter så lika när ja. vi sjunger tillsammans. Men separat så har ju vi våra individuella uttryck och genres. Men just när vi är tillsammans, och det tror jag är... Många säger ju det också, vi har inte skillnad på er när ni sjunger tillsammans. Men det tror jag är för att vi, vi sjöng så mycket då när vi var unga. Vi liksom skapade något slags uttryck tillsammans, gemensamt. Mm. Så när vi ses idag så kliver vi in i det. Och sen så har vi våra, när vi då sjunger våra solonummer så, så, så liksom, då blir det någonting annat. Då är vi mm. våra individuella jag, liksom. men vi har också ett gemensamt. Jag. Häftigt, um, så, som är väldigt unikt Och som jag har aldrig mött hos någon annan Och eh, det brukar vi säga Att det är Grundat i sån vänskap Genom alla, alla år Så när vi inte sjöng tillsammans Som vi ju faktiskt inte gjorde på Vad blir det? Från 25 till 20 mm. Ja det är liksom 20 år nästan Eller 17, 18 eh, så, så har vi fortsatt Vara kompisar och mm. Med alla de sakerna som händer i livet, ju, ju mer man lever och barn och familjer och karriärer och
4: det, och det som har varit det där, så...
1: Ja, men det är fint det för finns
4: att, kvar som en djup...
1: Ja, ah, djup, rot. djup, djup vänskap och sen också att få ha denna djupa vänskap med någon som också förstår den här yrkesrollen. Liksom. Att vi, har, vi kan prata om hur det känns ibland när man inte är på topp när man liksom känner att Vad ska vi ha på oss Vad ska jag göra med det här Ska jag tacka ja till det här Ska jag tacka nej ja, men om du... Så att vi kan liksom dela Både de här upp- och nedgångarna Som ju finns på alla plan mm. Både vänskapligt men också Karriärsmässigt Så det är väldigt unikt ja, ja
4: Vackert Har också mm. faktiskt konkurrens ibland sådär.
1: Uh... Nej men ne- Nej, men vi brukar prata om det här och vi har fått mycket frågor om det eftersom att vi verkar så väldigt unisona liksom. då har vi sagt så här jag tror att vi har sett på varandra med inte avund utan med beundran många gånger och mm. eh, kanske så klart att att få vara med om det Helene fick vara med om i en ny, ny produktion på det sättet. Med världens största låtskrivare och, och, och bakom sig. Och, ja. Men sen har ju hon också förvaltat det liksom och gjort det med bravur. Och hon är helt fantastisk. Och eh, eh, det är klart att en sån framgång tror jag nog alla drömmer om som håller på. Mm. Men, men att göra någonting måste ju också stämma överens med själv. Annars blir det ju liksom ingen... Inget värt på något sätt. Nej, men visst. Då blir det ju bara en, en, en framgång som är ganska platt. Liksom. Och jag tror att många kan ju. Eh, men, men för mig har det ju varit underbart för jag har fått vara med på ett hörn. Och jag får, får liksom träffa Björn och Benny och, mm. och vara med om massa saker som jag inte skulle få vara med annars. Så det är ju underbart. Och hon vet ju jag. Jag tycker ju att det här med att skriva egen musik är jättesvårt och har ju kanske titta på mig då som håller på utifrån ett helt annat perspektiv där jag har fått skapa mycket egna produktioner, skapa massa situationer, se till att det händer och så. Ja men vi kan liksom ge och ta tror jag ja. och absolut lite så här härligt hon får vara med om båda två tror jag. Men att i dagsläget så är det bara en vinst och vi har har, som tillgång till varandra istället för att vi på något vis är konkurrenter. Och det känns väldigt skönt att vara två kvinnor också som kan liksom njuta av varandra på något sätt.
0: Vilken favoritlåt har du med Abba?
1: Med Abba, nu ska vi se.
4: Man får bara välja en.
1: (laughs) (laughs) Oj, oj, oj. Mm. Men, men Dancing Queen är väl en, en favorit Men sen också minns jag när jag var liten För som jag sa så är jag uppvuxen Med det här med klassiska musiken Och så och redan då när jag var liten så mm. Jag drog igång så här Abba-band Som, som alla tjejer, många tjejer Inte alla, men oh. många tjejer mm. Tvingade bland annat Henkes bror Anders, mm. Erik Att han fick vara jag tror, Det var två killar som, som blev tvingade In i den här, ja. här konstellationen Av, av eh, föreställningar <laughs> Henkesbror, syster Maria, hon, hon ställde snällt upp och var Agneta och jag var aldrig fri då. Men då minns jag att jag älskade Tiger. I am the tiger, tiger, tiger. För jag tyckte det var sylt rockig och, och de stod och slängde med huvudet och så där. jag minns att jag de var sina balla.
4: <laughs> ja, men det
2: var jag kan det. inte säga att det är ja. den
1: bästa låten Men jag minns det som Jag tyckte de var så coola ja, så
2: Vem var Björn Ulveus då?
1: Han hette Linus Man, Nej, man får inte glömma
2: Ulveus man får inte glömma Björn Anders här, var Björn Ulveus Anders Anders, ja. Och jag kan säga
1: att de här killarna tyckte det var där kul va? <laughs> Så det var inga muntra till Men vi tvingade jag, jag tvingade alla de här till det här Så att det var ju helt förfärligt Det
4: är bra att de fick lite drillning i Senvana <laughs> <laughs> där
0: Vilket är det kändaste mobilnummer Du har i din telefon? <skratt>
1: Förutom Helen då? Förutom Ja. Oj oj
4: oj. verkar så trevlig så jag tycker det räcker gott med henne. Ja, det räcker gott. Lars
1: Winnebäck då, tycker du att det... Ja. Är ja. det
3: någon till ni med Hovet med Lars Winnebäck?
1: Och det vet jag inte. Det är är svårt att svara på. Så det är nog bara Lasse som vet om det. Om ja. det någonsin blir det igen. Mm. Eh, men eh, jag träffade ju Lasse då på eh, den här Personspack kvällen. Mm. Och eh, då sjung vi Ingen soldat tillsammans. Och det var länge sedan. Så det var mycket känsla i det. Och eh, sen så eh, Lars... Winnebäcks eh, Snö och Marshaller har ju fått gett ett namn åt min och Helene Sjöholms eh, jul och hela turnén faktiskt som vi var ute på under des- november-december. Och han gästar ju även oss på ett spår, på det spåret. Och det var, det var väldigt oplanerat. Han, han skrev, när jag skrev och frågade om vi, skulle, om vi kunde få använda, vi tycker om den titeln helt enkelt på Snö och så skrev man ja men säg till när ni är i studion så kommer jag förbi. Och då sa jag till och eh, så kom man ner i studion och när han satt så sa men ska jag inte in och sjunga lite grann också? Och då gjorde han det. Så att det blev ju ett väldigt fint återseende för mig väldigt mycket och ett nytt återseende, eller ett nytt seende för Helene.
0: Eh, hur var det att sjunga med Helene och Lars Wienerbeck i och, och eh, Marschaller och ni har fantastiska röster alla tre?
1: Men tack så mycket. Ja. Det ska jag hälsa dem. Ja. Det var jättekul. Och för mig så blev det ju väldigt speciellt. För jag har ju jobbat som väldigt många år med båda. Både Lasse och Helen Och Lasse har jag däremot inte sjungit med på jättet länge. Så att när han började sjunga där så känns det som ju som varm, ett varmt liksom drag i ens kropp på något sätt, jag vet inte men, men eh, att jag känner den rösten så väl mm. så att när vi gjorde det här tillsammans så, så var det som att stå med två otroligt goda vänner eh, som råkade vara briljanta och Helene tyckte att det var väldigt speciellt också för de har ju inte möts på det sättet förut så att, nej men det blev och Lasse, jag upplevde att han tyckte det var jätte fint liksom och och det följer sig bara så naturligt. Och ibland gör det, det och det är de allra bästa stunderna tror jag. Mm. När det är helt utan komplikationer eller uttänkt. Utan det, det bara faller sig och det, det är en glädje verkligen.
4: Du pratade om körsången också innan här. Eh, vad har körsången ja. betytt för dig?
1: Den har ju betytt en en och få sjunga massa underbara låtar och sjunga tillsammans mm. med andra. Eh, också få sjunga sol. För att vissa av oss har ju liksom det där draget och att försöka liksom få sjunga sol och någon slags behov av det. Eh, Medan andra inte alls har det, men, men tillsammans på något sätt. Och det är en väldigt fin grej med kör eh, och kör. På olika plan. En del är ju sådana här alla kan sjunga kör. Mm. Där alla får plats oavsett hur mycket man har erfarenhet av att sjunga. Vilket ju är otroligt fint. Och sen så finns det de här mer avancerade körerna och proffskörerna. Som man får verkligen jobba. Olika alltså som skapar arbets... Som är yrkesmässiga liksom. Så att körsång och körsång. Vissa, sång, vissa sånger. Nu när, min pappa finns inte längre sedan 2018. Vissa sånger liksom. Körsång när det är som, som bäst. liksom mm. Alltså då kommer minnena alltså för mig. Alltså med Kjell och hela den. Oh. Det, det sitter djupt, djupt, djupt i, i, i mitt eh, DNA. liksom eh, Dels av att ha sjungit själv. Men också faktiskt har lyssnat väldigt mycket sedan jag var liten. Så vissa när det är... Ja, det är, alltså att, att, att befinna sig då i, liksom i en miljö som finns en stor klang, som en kyrka till exempel, med utan, utan någon form av teknik. Bara renodlad körsång i en stor sal när det låter så. Det är jätte vackert att skapa någon, något unikt i ens inre. Liksom.
4: Det är ju terapi också. Jag förstått att folk som sjunger i kör mår bra av att... Sjunga tillsammans. Liksom. Ja. Det finns väl forskning på det till och med. Jo men
1: sången har ju jag verkligen. Och sången har ju, och det var ju det som under pandemin blev så farligt för att vi får inte sjunga tillsammans. Nej. För att, på grund av att vi också, ja, men att man faktiskt sprider, sprider ja. farligheter ja. runt sig när man, man sjunger. Man andas tillsammans helt enkelt. Och, och den andningen är ju grunden för en sång. och att andas är ju grunden för oss som människor också. Men sen att också få ha en melodi och en text. som man alla hittar olika saker i en text, men man gör det tillsammans. Det är ju superhäftigt alltså. mm. Så att det är väldigt starkt för mig.
3: Saknar du källan då?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag är lite rörd när du frågar den frågan. Eh, han. Eh, han har ju liksom alltid funnits. Ja. Uh, och han supportade på så många olika sätt. Och sen var han också lite tuff ibland faktiskt. Han kunde vara på. Han tyckte jag skulle sjunga salmer. Han. Mm. Och jag sa. Men själv, det är inte riktigt min grej. Bara liksom. Det är klart jag kan sjunga en salm. Men, ja. men han var. Han var. Väldigt. Liksom, påtaglig i, i min uppväxt. Och. En påtaglig figur Och, och i och med min pappa också som Han kompade min pappa på Gröna Lund när han fick Josef stipendiet Och han har liksom funnits med på olika sätt Och jag är jätte nära vän med hans dotter Karin Som ju är en Karin och som jobbar på P4 Musik och konst och mm. Så vi är väldigt nära så, så han finns ju kvar På så många sätt mm. Och eh, även i musiken och, eh, Men jag saknar honom absolut
3: Eh, sjunger du med honom ibland?
1: Ja, jag sjunger med honom ibland. Ja. Jag sjunger inte med i hans körer. Eh, men vi, han har kompat mig många gånger. Och vi har, jag har gästat honom på hans event. Och en, en grej som han bjöd, bjöd in mig till. Det var ju på sånger för livet. Som han gjorde många år. Som skedde på Globen. Han hade typ 3000 körsångare. Ja, som det. står liksom på ena sidan i Globen. Och så Helena var varit där. Och många artister var varit där. Och så ett stråkorkester med... En man som heter Sticka Robertson i spetsen. Som ja, Stig Robertson,
4: dirigenten. Ja, min ja.
1: ensamhalsprofil. Ungdomssymfonikerna
4: minns så mycket väl. Jag ja, där spelar jag Pukor. också. Var du där? Ja,
1: ja tidigt liksom. Ja. Men eh, också en sån här riktigt fantastisk person, måste jag säga, i mitt liv. Mr. Shrofsky, eller hur? Ja. <laughs> <laughs> eh, för er som har sett Fame. Just det, mm. ja men
0: verkligen. Har du fått ja. några musikpriser?
1: Uh, jag har fått Marie Bergman stipendiet som, som, var, som delades ut för många år sedan. Men inte så himla många faktiskt, tyvärr. Men jag har fått lite stipendier och sånt där, ja. Mm.
0: Har du det i närheten så du kan visa det?
1: <laughs> Nej, det har jag inte.
4: Det är ju radio rekommandelser, så att ja. det, det blir för oss i så fall
0: bara. <laughs> ja, just
1: det. <laughs> det är nere i källaren tror jag. Ja.
0: Om du inte var en musiker, vad skulle du vara då?
1: Jag tror att jag skulle vara psykolog.
0: Mm.
4: För att kunna till texterna, tänker jag. det är ja, en terapeut. En psykolog som skulle... terapeut, ja, absolut.
1: Ja. Alternativt, men jag är inte så grammatiker. så Jag, jag pluggar svenska språket eller något sånt där. Men, men jag tror att mitt intresse för människan och, och alla och, och och kanske främst att vilja Bidra till att alla fått ett bra liv. Liksom. Det ja. tror jag är. Alla har tillgångar i sig själva. Alla har möjligheter om vi hjälps åt, som jag sa i början. Och kanske som i, i varje andetag på något sätt vill också symbolisera. I alla fall, när jag sjunger den så får man ju tolka som man vill. Men, men jag, känner, eh, mm, mm. Ja, jag känner att eh, det finns ett, en nyfikenhet på. Det mentala i människan tror jag också.
4: Du har ju bidragit till detta på ett annat vis också. Om jag säger klemogram. Vill du berätta vad det är för något?
1: Ja, just det. Jo, jag har ju nämligen varit ambassadör i för bröstcancerförbundet i är det, tre år nu. Mm. Ja, en märklig tid när jag gick in i det för då kom ju pandemin och allting också. Ja. Så att en viss begränsning. Blev det Men vi, vi, jag drabbades av Bröstcancer 2015 fick jag reda på det Och opererades 2016 mm. Samtidigt som min man Fick prostatacancer så vi var två oh, vilken, eh, vilken... Cancerpatienter I ett renoveringsobjekt Med en son Som uträttades också för Sina så här svårigheter
4: Allt på en gång Och alltså, tillgångar hur... ja, eh,
1: Skulle ja, jag vilja säga ja. Framförallt tillgångar ja. Men eh, så, så det här eh, eh, hände. Eh, vilket kom från ingenstans för mig. Och samtidigt så hade jag börjat skriva en skiva tillsammans med Andreas Matson. Ja. Därav på den skivan så är ju när allt det här är över. Är ju från
4: ja, den, den tiden.
1: Den... Och det var fantastiskt att få ha honom som en ett litet ankare på något sätt eller en liten livlina ut när jag mådde som allra sämst och det var som allra svårast så den skivan som heter Efter stormen den växte ju fram i, precis mitt i stormen faktiskt och det, den är otroligt viktig för mig och låtarna där kommer mycket ur, ur tankarna här som, som föddes liksom eh, av att leva i, mitt i skärsälden liksom. och sen då så, så blev jag tillfrågad om, om ambassadör och att bli Bröstcancerförbundets ambassadör och det kändes väldigt bra i tid för då gick jag in på mitt sista år, mitt fjärde år av undersökningar, man går ju fem år och så friskförklaras man oftast efter fem år så då fick ju jag också på ett sätt dels möta massa kämpande kvinnor, några män Uh, och allt, allt vad liksom cancer kan innebära. Ja. Det är ju inte bara en som drabbas av cancer, utan det är ju en, 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 okay. en mängd runt en person som drabbas. Och, uh, så det har varit ett otroligt starkt. Uh, ja, det har liksom hjälpt mig också att bearbeta mitt eget, tror jag. Mm. Och klemogrammet är ju en del av. Uh, jag var inte så bra att själv undersöka mig, och så jag, uh, många. Är ju dåliga på det. Liksom. Men, men det är ju för att man ska hitta eventuella knölar i tid mm. i brösten. Och det kan ju, det kan ju verkligen vara avgörande. Att, ja, och, och all cancer är ju att komma i tid för behandlingar. Mm. Så att, det har ju varit en stor mission för mig att säga det. Eftersom jag själv inte har varit bra på det. Och jag var själv ingen som fattade att det var något fel överhuvudtaget utan det kom på en mammografi liksom. så jag vill ju också att alla ska gå på sin mammografi och sen stå på sig om man upplever någon slags märklig ny känsla eh, att be om om man blir undersökt helt enkelt så det har varit jättefint att få vara en del i det ledet liksom Ja
4: vi vill förmedla det också i podden tänker vi så att vi ja. länkar till eh, klämogrammet Mm. Ah, på bra. vår presentationssida Jämte Jätte, Jätte, dina jättebra. låtar här Som vi också länkar till vi. Mm. Ja,
1: Superbra, tack
3: eh, Vem är roligast att jobba med Andreas Mattsson, Lars Winnebäck Eller Helin Sjöholm
1: Nej men alltså det är ju Det, det, kan, det går ju nog inte Att välja ut någon Helen och jag, vi har ett så kreativt arbete Alltså ja. det är sjukt roligt Ja och vi är liksom lite förälskade i vår arbetssituation och varandra på det sättet för att vi är så att vi har fått göra det här som vi har liksom längtat efter fast kanske inte förstått att det skulle bli av liksom. men det blev verkligen av och jag tror att vi är så höga på att vi har skapat någonting som vi liksom känt är viktigt ja. för oss. Ja. En skiva som inte bara är eller jul utan någon som, som har lite substans. Hon, både hon och jag älskar ju texter som, som liksom man kan leva med och, och förmedla och berätta. Hon är också en storyteller.
0: Mm.
1: Och eh, jag tror att eh, det har, just nu är vi liksom fortfarande liksom höga på det och eh,
3: eh,
1: långt ifrån klara. Mm. Så, men Andreas Mattsson var ju att jobba med. Lars Winnebäck också, så så jag har bara tänkt tänkt så otroligt. När när ni nämner det där så blir man ju alldeles, oj, vad man har fått vara med om. Så känner jag.
4: Andreas intervjuade vi här för ett år sedan ganska precis. Nej,
1: vad kul!
4: Jättefin intervju också. Det var...
1: Nej, men alltså, det är så fina människor. Det Det är liksom inte bara enormt duktiga briljanta både låtskrivare och textförfattare och och utförare utan jag jag är så glad att få ha fått möta så fina människor liksom, det är på riktigt bra folk
0: Vilken är den bästa konserten du har varit på?
1: Oh, den bästa konserten jag har varit på och det var svår men jag jag har stått det här är många, många år sedan, jag, jag var på globen när Youtube var där och jag fick liksom stå oh, och, ja. och, och höra Bono bara live. Det tycker oh. jag var mäktigt. Han men sen har jag varit på Radiohead också som var helt fantastisk. Och sen så tänker jag också på Emily Harris när hon var eh, kanske första, när Daniela Noah som producerade Youtube. Eh, Yes, ja. han producerar Youtube men också var med henne när hon gjorde sin Wrecking Ball-turné första ja. gången på cirkus. Det, det är också så här ja. rysningsmoment, alltså Mäktigt.
3: Äh, vad gör dig glad Anna Stadling?
1: Det är ganska mycket som gör mig glad. Mm. Eh, och det är väl tur det eftersom att det är också väldigt mycket som gör en bekymrad och ledsen. Eh, min son gör mig glad in i själen han, han kämpar med så mycket och när han lyckas mm. eh, ta sig an sina liksom spöken och de svåraste dragen i hans liv så mm. alltså det finns ingen glädje tror jag som är starkare än den alltså det ibland brukar jag säga när han han, han tar sig igenom ett moment som för honom har varit både liksom så här oroligt och skrämmande och, mm. Mm. Och, och, och när han gör det då är det som att han har bestigit Mount Everest för mig. Det går inte att komma närmare. Och, och jag blir alltså tårögd. För jag ser som ansträngning som han behöver göra. Som andra människor kanske tar för givet.
3: Oh, så
1: behöver yeah. han liksom jobba så hårt med att komma underfund och förstå det här. Och när han gör det så, så är det sån inre... Ja, det är som vulkan oh, av liksom oh. lycka. Så jag, jag tror att jag... Nämner det som det allra största faktiskt.
0: Spelar han också musik, din son?
1: Ja, men han... Han eh, har ju inte så himla mycket tålamod. <laughs> så att, jag, jag tror inte det blir någon musiker av honom, alltså, ja. instrumentalist, för ni vet, då måste man sitta ja, men och, och öva. Ja. Men, <laughs> men ja. det är inte som du, Hampus. <laughs> Nej, men, men du. Han, han ja. älskar ju att spela, ja. game och sådär. Ja. Så han har ett sånt melodisinne. Oh, så att det, alltså det, han slår mig milsvida, han mm. kommer ihåg grejer och detaljer och han mm. sjunger och vi, vi har sjungit mycket tillsammans Han en underbar liksom, kraftfull stämma. Men nu har han börjat få fått målbrottet så ja. vi får väl se vad det leder till.
4: <laughs> Tenår i manskören kanske.
1: Ja,
0: kommer du hit på turnén när du ska till Göteborg förresten?
1: just nu har jag ingen så här separat konsert inbokad ska... än så länge jag hoppas att det ska komma framöver
4: har du vägar förbi här så ja. alltid välkommen in hit på kaffe oh. då får vi se till att gå och lyssna på dig tänker jag
1: underbart, så, vad kul ja, verkligen.
4: Anna, är du beredd på lite fem snabba? okej okay. då kör vi
3: Kaffe eller te?
1: Kaffe.
3: Eh, so eller körsångerska?
1: Soloartist.
4: Jämtland eller Medelpad?
3: Hmm.
1: Oj. Båda. Där jag... Båda. Man får säga <laughs> båda. båda faktiskt. Ja, det är rätt svar. Det? Ja, det är jag. Båda.
4: <laughs> en poäng för det. Ja. Sång eller gitarr? Sång. Esplanadgrillen eller kaffe?
1: <laughs> oh, Pallaskaffe. <Café. laughs>
4: Nurundabomen eller Kungsholmen
1: Oj, 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 båda. Ja. Ah, rätt svar. <laughs>
2: <laughs> Helt rätt svar. Sommar eller vinter? Eh... Den var svår. Det
1: fick jag tänka. Den var faktiskt <laughs> svår. Vet ni, jag är ju. Så här, jag brukar säga att jag är ju ingen sommartjej Därför att jag är typiskt rödhår I solen är ju inte min vän Är med dig, ja. Men jag kan njuta av varma kvällar Men jag tycker att det är jobbigt När jag måste vara i solen hela dagen mm. eh, Men eh, liksom Gilla på ett sätt som ja, Det här är svårt Jag älskar ju vinter också Men jag älskar ju vinter Jag älskar ju inte blask Norrlandsvinter Ja Ja, Norrlandsvinter älskar jag. Så att lite både och. Lite svårvald där.
0: Om jag säger vinyl eller Spotify, vad säger du då? Åh,
1: oh, alltså jag tycker bättre om vinyl för man, man har chansen att, att göra ett omslag. Det, Men jag känns... använder ju mer Spotify, precis som de flesta.
4: Vinyl doftar godare än Spotify också, vi jag säga. får ja, luktar på en ja. alltså.
1: ja.
3: <laughs> Studio eller Live.
1: Live.
4: Du märker, det blir 20 snabba här. Men då har vi stoff. Så det räcker så att vi... Härligt. Ja. Ja. Anna, tusen tack för att du ville vara med oss i podden. Det var trevligt att prata med dig. Tusen
1: tack. Det. Tusen tack till er. Ja. Det var så fint att få vara med.
4: Lycka till med kommande skivan här då. Även ja. turnéen också. Och förhoppningsvis en turné framöver.
0: Ja,
1: ja. ja det hoppas vi på. Sköt om er och lycka till ja, med
4: er. Så det hörs så bra vi igen snart. Hej. hej då. Ha det hej. bra.
1: hej då. Hej då. Hej. Mm.